Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast app. Spitsbrekers. Spitsbrekers, daar gaan we het over hebben. Vier bedrijven maken ook dit jaar weer kans op de Spitsbreker van het jaar Award. Je hoort de komende weken die vier bedrijven in dit programma. Ja. En de kanshebbers? De kanshebbers zijn de gemeente Rotterdam, waterbedrijf Vitens, softwarebedrijf Mendix, onderdeel van Siemens. En we trappen vandaag af met BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, waar ruim 400 mensen werken. Zo, dat is niet mis. En een van die 400 is Bernard Bulsink. Hij is daar beleidsadviseur HR. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Waar kom je vandaan nu? Waar ik nu vandaan kom, uit, uh, uit het kantoor in Amsterdam. Uit ja. het kantoor met in Amsterdam. Met metro netjes. Ja, precies. Maar ik weet dat je in Vlieland woont. <laughs> Zeker. Dus ja. ik reis wat, wat langer normaal gesproken. Ja. 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 En met wat voor vervoersmiddel doe je dat dan? Dat gebeurt met de uh, boot. Ja, uiteraard. Hè? En dat gebeurt met de auto. Ja, ja. Nee, ik was geschrokken als je had gezegd <laughs> helikopter bijvoorbeeld. Maar, uh, dat was wel mooi geweest. Ja, dat was wel ja, schitterend ja, ja. geweest. Uh, waarschijnlijk kent niet iedereen BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Hè? Ik kan aan de naam wel een beetje uh, uh, raden wat jullie ongeveer doen. Maar wat, wat uh, doet uh, BPD, als ik het mag afkorten? Ja, laten we alsjeblieft gewoon BPD noemen. Ja, uh, ja. Ook makkelijk, want dan zijn we een poosje bezig. Uh, BPD is een gebiedsontwikkelaar, maar dat zei de naam al. Uh, wij bestaan al vanaf uh, 1946. En wij zorgen ervoor dat er uh, in Nederland betaalbare uh, woningen voor uh, iedereen in Nederland is. En dat gebeurt door verkoop. Uh, maar ook door, tegenwoordig door verhuur van woningen in de middensegmenthuur. We doen ongeveer 6500 woningen per jaar. Uh, en dat, zijn, dat is een bedrijf waar, wat uh, zich uh, uh, al lang uh, dus richt op vastgoed in, in de brede zin van het woord. Ja, en jullie hebben kantoren in heel Nederland. Want jij ja. komt nu op Amsterdam, maar waar, waar zijn er nog meer Ja, we hebben een hoofdkantoor in Amsterdam. Ja. Uh, we bedienen regio's. En de regio Noordwest is ook in Amsterdam. We hebben een regio Zuidwest die in Delft is gevestigd. Zuid en Eindhoven. En we hebben nog een Noordoost-Midden met een, ho- een kantoor in Amersfoort en een satellietkantoor in Zwolle. Ja. Maar dus die hele woningvraag, hè, die komt jullie bekend voor, ongetwijfeld. En dat hele mobiliteitsvraag natuurlijk, dat daarbij hoort, dat zit daar natuurlijk ingebakken ook. Zit zwaar ingebakken. Ja. We zien bij mijn collega's heel erg druk zijn, ook met het nadenken over deelmobiliteit passend bij een ontwikkeling van een gebied. Waar vaak te weinig parkeerplek is of er moet nagedacht worden, zoals mijn voorganger zei, over vervoer. Met uh, de trein of ja. an, op anderszins. Uh, dus het hoort ook bij onze duurzaamheidsgedachte. Uh, als bedrijf zijn, uh, hoe ga je om met mobiliteit bij nieuwbouwwoningen? Ja, en jij bent binnen uh, BPD, ben jij daar ook echt de drijvende kracht achter geworden? Jij, jij wilde echt graag die aanpassing uh, brengen. Correct. Ik heb wat, uh, wat, wat onderwerpen in mijn aandachtsgebied. Uh, en mobiliteit is er eentje. Uh, en inmiddels uh, ben ik al jaren gepokt en gemazeld. Uh, ik zit uh, al 34 jaar bij dit bedrijf. En mobiliteit is al heel lang uh, mijn aandachtsgebied. En ik zag gewoon dat de, de wereld van mobiliteit enorm aan het veranderen was. Uh, waarbij, zeker in vastgoedwereld, het heel erg gebruikelijk is dat je least, least en least. Ja, uh, ja ik zeggen, dat is echt de wereld gewoon van de leaseauto. Want je moet overal in het land zijn natuurlijk. Ja. Overal zijn projecten. Tankpasje ja. erbij. Hoppa. Lekker gaan. Gaan. Kilometers maken. Correct. Ja. We noemen ook wel de Blanco Check. Ja, ja. precies. Maar en jij dat hebt het niet aangepast. <laughs> nou, ik heb het aangepast. Ik, ik heb uh, uh, laten zien dat uh, de vraag ook van onze medewerkers op een uh, wat ander vlak komt te liggen. En je ziet dat, uh, zeker nu we in Amsterdam zijn, dat we een heel ander slagvolk, als ik het zo mag zeggen, van andere, andere soort medewerkers mm-hmm. aan boord hebben. Ja. Die, die ook 
meer duurzaam zijn, die überhaupt geen parkeerplek bij hun woning hebben, die niet elektrisch kunnen laden, uh, die ook duurzaam denken en überhaupt geen auto willen. En het ook niet handig vinden om een auto te hebben. Hey, onze medewerkers moeten wel heel veel reizen. Ja. Eén, wij zijn ooit verhuisd van Hoeverlaak het hoofdkantoor naar Amsterdam. Dat maakte al dat heel veel mensen veel moesten reizen. Onze projecten bevinden zich door het hele land. Ja. Dus onze collega's moeten ook heel veel reizen. En niet altijd bereikbaar met openbaar vervoer. Uh, maar ja, weet je, uh, de vraag van onze medewerkers is ook leidend. Het is niet alleen maar dat ik vind dat het anders moet. En dat die blankencheck anders moet. Maar de vraag van onze medewerkers is ook leidend in het hele verhaal. Ja, maar betekent dat dat nu niet meer standaard altijd meteen een leaseauto wordt gegeven of helemaal niet meer? Helemaal niet meer is niet uh, het goede antwoord. Maar ons, uh, als we met ons nieuwe medewerkers aan boord komen... die een hoge zakelijke mobiliteit hebben voor een bepaalde functie... was het vroeger zo dat je een leaseauto kreeg. Nu is het standaard dat je een persoonlijk mobiliteitsbudget krijgt. Oké. Okay. Dus, dat dus is de... geen leaseauto meer. Ja, dus dat is de kern van jullie beleid. Is nu een persoonlijk budget voor, voor mensen die uh, bij jullie werken. Correct. Ja, ja. En hoe werkt dat? Nou, dat werkt dat een medewerker uh, een vast bedrag krijgt afhankelijk van jouw... Categorie. Ja. Die is natuurlijk afhankelijk van je schaal. Zoals het bij leaseauto ook heel gebruikelijk is. Uh, en daarnaast uh, krijg je een, een, een vergoeding voor je woonwerk en zakelijke kilometer. En natuurlijk zit de fiscaal ook nog wel een dingetje achter. De medewerker die zijn leaseauto niet meer heeft, hoeft geen fiscale bijtelling meer te betalen. Ja. Dus dat is prettig. Ja. Uh, dat is de ene kant. En de andere kant kunnen wij ook uh, vanaf dit jaar, 2023, 21 cent verhuizen van bruto naar netto. Als je een woonwerk en zakelijke kilometer maakt. Dus die medewerker die moet zijn reizen opvoeren of laten ja. gebeuren via een mooie tracker. Of hij gebruikt de kaart en wordt het automatisch geregeld allemaal. En op basis daarvan bouw je een budget op naast je al standaard budget. En dan krijg je elke maand een bruto en een netto bedrag uitgekeerd. Okay. En daar regel je dus je eigen vervoer mee. Ja, en dat kan ook een leaseauto zijn. Als jij daar een leaseauto voor wil regelen, ja. maar dat moet je wel in privé doen. Ja. Het is niet zo dat je dan een leaseauto van het bedrijf regelt. Nee. Nee, want het kan, het kan nog wel zijn, maar dat is dus functieafhankelijk... dat mensen wel in aanmerking komen voor een leaseauto van het bedrijf... of helemaal niet meer? In principe niet meer. Of moet zodanig uh, uh, functie zijn dat het op, op een hoog niveau is... Ja. of een moeilijk be, be, functie qua ja. verwerving. Dus moet dan, wel snel in de bestuurskamer terecht. Uh, dat begrijp ik heel goed. Ja, 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 ja. <laughs> Wat is het effect hiervan geweest? Heb jij als werkgever nu meer kunnen sturen... dat mensen uh, toch die auto vaker laten staan of helemaal laten staan? Nou, wat je ziet is dat een persoonlijk mobiliteit bezit de mensen prikkelt uh, omdat ze een eigen portemonnee hebben. Ja, hij gaat rekenen. De mensen gaan ja. rekenen. Ja, ja. M- mijn collega's gaan rekenen. Uh, want je krijgt een budget en daar moet je je mobiliteit voor inkopen. Ja. Nou, als jij vindt dat jij uh, een hele dikke auto moet rijden uh, en die heel veel geld gaat kosten. En je vindt dat je dat waard uh, en je vindt het ook nodig voor jezelf. En je, je vindt het een grote lol, dan betaal je bij. Maar wat ik juist zie, is dat onze collega's zoeken naar mogelijkheden om zo goedkoop mogelijk. Zo, en daarmee ook vaak ook heel duurzaam mogelijk ja. die reis te maken. Nou, dat is natuurlijk niet per se altijd waar. Hè? Want je kunt natuurlijk ook uh, met dat geld een leuke tweedehands auto ja. of derdehands auto uh, kopen. En daar dan gewoon je kilometers. En je krijgt een leuk bedrag per kilometer terug van jullie. Maar of je dan echt zo duurzaam bezig bent, per se is maar de vraag. Dat is de grote vraag. Maar wat ik wel zie, dat, dat onze collega's dan uh, toch auto's kopen... die uh, goedkoper zijn in de brandstof. Ja. Uh, of wellicht elektrisch rijden. Uh, omdat dat goedkoper is qua variabele kosten... dan een tweedehands auto die enorm zuipt en uh, verbruikt. Ja, ja. Ja. Maar zie jij, want jij, jij kunt de reisbeweging natuurlijk beter, uh, beter analyseren dan, dan wij. Maar zie jij um, uh, dat mensen overstappen, bijvoorbeeld naar het OV of op de fiets gaan, juist daardoor? Ja, want het persoonlijk mobiliteitsbezit bij, bij ons bedrijf wordt uh, niet alleen maar dat gegeven. We hebben ook een heel, hele schil eromheen. Okay. Dus al onze medewerkers hebben sowieso een kaart waarmee ze alle vormen van vervoer, trein, bus, metro, tram, maar ook alles wat deur-to-deur diensten is, kan gebruiken. Uh, dus wij 
ontzorgen en servicen de medewerker erin. Zodat hij dan daar ook gebruik van kan maken. Dat geldt overigens ook voor alle andere medewerkers. Niet alleen de mensen met een persoonlijke mobiliteit bezit, maar al onze medewerkers hebben zo'n kaart. We bieden ook nog een kaart van NS aan als abonnement. Dus dat mensen daarmee hun reis hebben afgekocht voor de trein. Eventueel ook bus, metro en tram. Eventueel IC direct. En mensen gaan rekenen. Ja. Ik zie dus dat heel veel mensen nu de keuze maken. Maar ook gewoon daarmee met de fiets. Krijg toch de kilometers vergoed. Eventueel met een elektrische fiets. Meerijden. Of juist met het openbaar voer naar ons kantoor komen. Ja. En zeker in Amsterdam. Omdat het ook heel goed ligt bij Amsterdam-Zuid. Ja. Zeker. Ja, nee, absoluut. En, en jullie hebben bij die kantoren ook gekozen voor deelmobiliteit. Correct. Ja. En wordt daar een beetje gebruik van gemaakt? Juist heel veel. Ja? Ja. Toeval pas nog moeten moet analyseren. Uh, even, even de illustratie. Op, op al onze kantoren staat in ieder geval een deelauto. In Amsterdam iets meer dan uh, op, op de rest van de kantoren. Uh, en al onze medewerkers kunnen daar dus gebruik van maken. Dus mocht jij die dag met de openbaar vervoer gekomen zijn... en je moet naar die bouwlocatie... of je moet naar het overleg met de gemeente... of je moet naar het overleg met een andere partij... dan kan je die auto uh, regelen en gebruiken. Ja. Uh, en dat gebeurt veelvuldig. We hebben ook fietsen staan... In Amsterdam. En dan gaat het nog verder uitgebreid worden naar andere kantoren. Zodat mensen ook de fiets kunnen pakken. En je ziet dat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Ja. Hoe, hoe belangrijk zijn nog die fysieke bezoekjes aan, aan bouwlocaties? Maar ook dus aan bijvoorbeeld mensen van de gemeente, ambtenaren, denk ik dan. Uh, hoe belangrijk zijn die nog? Kun je niet gewoon via beeldbellen doen? Dan kun je niet reizen. Ja, wat je, de meest duurzame kilometer. Nou, een van de uh, grote winsten van uh, de coronaperiode is, is dat gebleken is dat onze business gewoon doordraaide. Ja. En dat ook uh, met overleggen via telefoon of via Teams het ook gewoon kon. Uh, wij vinden wel belangrijk als, als, als bedrijf dat er ook fysiek contact is. Omdat het toch ook een andere dimensie geeft aan het hele verhaal. Maar je ziet wel degelijk dat er veel meer ook gewoon digitaal vergaderd wordt. Ook omdat collega's ook gewoon thuiswerken. Ja. Maar is thuiswerken echt verankerd in dat mobiliteitsbeleid? Zeker. In die ja. zin dat uh, uh, je een vaste vergoeding krijgt. Het, uh, het mobiliteitsbeleid is niet ingericht op het feit dat jij geen vergoeding krijgt... op het moment dat je niet, niet reist. Dus het persoonlijk mobiliteitsbudget is een vaste vergoeding... en een variabele vergoeding op het moment dat je gaat reizen. Brengt ons denk ik bij de slotvraag hè, die we aan iedere ja. kanshebber gaan, gaan stellen. Waarom moeten jullie de spitsbreker van het jaarbord winnen? Slotpitch. <laughs> Nou, ik denk dat ons, dat, dat, dat ons bedrijf uh, als vastgoedbedrijf uh, uh, echt een enorme move heeft gemaakt. Van het bekende vastgoed uh, leaseauto en wat staat er op de, uh, op de oprit. Naar een, een, uh, een situatie waarin wij de, de medewerkers uitdagen uh, om zelf die portemonnee te, te beheren en te beheersen. Uh, en waar we zien dat... Uh, ook met onze CEO, uh, wat inmiddels een arbeidsvoorwaardelijke regeling uh, gaat worden. Waarin wij ook zeggen van, joh, je hoeft niet per se om negen uur te komen en om vijf uur te vertrekken. Je mag ook eerder komen, je mag later komen. Uh, als je maar je, je ding doet. Uh, en we proberen ook te sturen op output. Hè, een van de, de heftige dingen waar, uh, waar het vaak over gaat uh, binnen HR. Uh, maar wij zien dus dat, dat onze medewerkers daardoor uh, nou, echt, echt keuzes maken die, die passen bij de nieuwe wereld van... Uh, Waar wil je werken? Uh, hoe wil je werken? En hoe reis ik? Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.